0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de conius un recorrido de 30 minutos con las noticias top del día vamos de inmediato a conocerlas el presidente Laurentino Cortizo designará magistrados principales y suplentes así como al nuevo procurador general de la nación durante las sesiones extraordinarias a continuación todos los detalles.
1: El, país,
2: eh. el mandatario Laurentino Cortizo informó que convocará a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional desde el 25 de noviembre.
1: De designar tres nuevos magistrados y seis magistrados suplentes. Y eso me da la oportunidad de mandar un mensaje bien clarito al país eh, de quién es Nito Cortizo.
2: Sobre la renuncia de la procuradora, Kenia Porcel manifestó que respeta su decisión, por lo que ahora se concentra en quién será su sucesor.
1: Vamos también a ser sumamente cuidadosos. Sumamente cuidadoso tiene es una persona, obviamente, con carácter, conocimiento y un gran compromiso con este país.
2: Cortizo advirtió que el nombre de quien lidere la Procuraduría puede ser anunciado al principio o al fin de las sesiones extraordinarias.
1: Y en ese periodo ganar una semana o diez días más para seguir con el análisis de quién puede ser la persona que va a ocupar, eh, la Procuraduría, pero obviamente va a ser en el periodo de, de sesiones extraordinarias, o sea, en ese periodo del 25 de noviembre al 19 de diciembre. No sé si inicie ya con el nombre, pero en ese proceso nosotros vamos a estar presentándolo.
2: El Ejecutivo calificó como una gran oportunidad la designación de magistrados y el Procurador en su administración. Ciara Morris, Econews.
0: Y a propósito de las designaciones de magistrados y procurador por el Ejecutivo, la Pd no ve positivo que esa administración tenga toda esa responsabilidad.
3: No, no es lo sano, es la verdad, no es lo sano, pero bueno, se le presenta una oportunidad histórica. Yo creo que el presidente de la República puede aprovechar esta coyuntura y más allá de la posibilidad que tiene él como mandatario del país este, en hacer esas designaciones es nombrar a las personas correctas
0: y los diputados piden independencia en el perfil del nuevo procurador de la nación para continuar con las investigaciones de alto perfil
1: He visto.
3: a pocas semanas de conocer el nombre del reemplazo de Kenia Porcel, a la asamblea nacional no llega la lista de nombres de los llamados ungidos por el ejecutivo yo como, como
1: diputado independiente lo que busco en un procurador primero que todo es valentía y coraje y transparencia un procurador que no tenga miedo a investigar desde las empresas más grandes y corruptas que hay en el mundo hasta expresidentes o ex magistrados o quien sea que haya investigar. Hay una persona que no tenga vínculos con la política actual. La bancada del Partido Revolucionario
3: Democrático, que posee la mayoría de las curules en el Parlamento, se reunirá en los próximos días para ajustar su línea, donde no descarta enviar recomendaciones al mandatario.
1: Ojalá que sea una figura neutral, ecuánime y sumamente capaz que rompa el paradigma de justicia selectiva que implementó y desarrolló Juan Carlos Varela con Kenia Porcel de la mano.
3: Debe tener ese perfil de jugar un rol de balance para administrar justicia. Aquí, obviamente. Tras la renuncia de Porcel, la diputada Kaira Harding presentará la eliminación del fiscal superior especial, aprobado en la primera legislatura para las reformas constitucionales. En este quinquenio, el presidente Laurentino Cortizo tendrá como reto cambiar el rumbo de la justicia cuestionada con la designación de seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador de la Nación. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Y continúan las manifestaciones en contra de las reformas constitucionales. A pesar de los diálogos abiertos para discutir las reformas constitucionales tanto por el Ejecutivo como en la Asamblea Nacional, grupos sindicales como Frenadeso y Suntrax protestaron ese jueves frente a la Asamblea Nacional exigiendo una constituyente originaria. Los cuerpos de seguridad colocaron una cerca perimetral para evitar el acceso al órgano legislativo. Y la idea de un posible cultivo de cannabis en Panamá generó gran debate en la Asamblea Nacional tras el estudio del costo con distintos sectores. Bien, y continuamos porque una subcomisión del órgano legislativo continúa con el análisis del anteproyecto que busca legalizar el uso medicinal de la marihuana donde no hay consenso en diversos artículos relacionados a la siembra. Y en ese momento continuamos con más información que les contaremos en breves momentos. Tenemos que especialistas están preocupados por las cifras que revelan un suicidio cada tres días en Panamá. Con un plan de educación, prevención y salud mental, el panel Rompamos el Silencio se trasladó al Centro Educativo Marie Pospin de Curundú, donde hablaron sobre la detección. De la depresión y los factores emocionales que llevan a las personas a tomar malas decisiones, el mensaje que fue dirigido a estudiantes y padres de familia busca crear conciencia en la sociedad debido a que todo ser humano está propenso a ese riesgo que según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800 mil personas se quitan la vida anualmente por problemas familiares, conflictos amorosos, violencia, desastres, pérdidas y sensación de
3: aislamiento. Eh, la gente necesita justamente hablar, cada vez que vamos a un panel al final es abrumadora la respuesta de las preguntas que recibimos de gente que a gritos necesita ser escuchada porque tienen problemas emocionales, mientras no atendamos a esos problemas emocionales y todo quede en silencio, estaremos en riesgo. Eh, lo, los que van y necesitan ayuda profesional, psiquiatras o psicólogos, son los que están emocionalmente comprometidos, queremos prevenirlo mucho antes y cómo prevenirlo es relacionándonos de una forma mucho más armoniosa y cooperar, cooperadora como sociedad, más que competencia, más que bullying, eh, tenemos que cooperar y relacionarnos de una forma mucho más sana.
1: Economía. Google
0: expandirá uno de sus principales cables submarinos por Panamá para una mayor conectividad
2: regional. Google presentó este jueves el proyecto de extensión de Curie, el cable submarino internacional que conecta a Estados Unidos con Chile y ahora llegará a Panamá.
3: Curie es un cable que Google construyó uh, uh, hacia fines de abril de este año eh, para unir Los Ángeles con Valparaíso en Chile. Y cuando construimos el cable, se previó la posible expansión y la posible extensión hacia Panamá. Eh, esa extensión era
1: parte de nuestros planes futuros... Esos planes futuros se materializaron mucho más rápido de lo que esperábamos.
2: Estos cables son autopistas de la información por donde pasan millones de megabytes con voz y datos a la velocidad de la luz.
1: Nosotros estamos estimando de que eh, con este cable nosotros podríamos ahorrar hasta un 38% de los costos que tenemos por Internet eh, dentro de nuestro plan. Ya tenemos para los próximos meses eh, conectando Darién, conectando Gunayala y conectando en la comarca Nove que son los tres proyectos que estamos andando como, como gobierno. Por lo tanto, esta, este cable de
3: última generación sí nos permite aumentar nuestra capacidad de banda y además nos va consolidando como el hub digital que es Panamá para Latinoamérica.
2: Esta extensión a partir de una branching unit refuerza a Panamá como un hub digital de la región. Esperan esté terminado en el lapso de un año. Ciara Morris, Eco News. El
0: Fondo de Promoción Turística lanzó la campaña Puente. Esperan atraer 150 mil turistas más a Panamá. Esa campaña de promoción y mercadeo turístico promoverá a Panamá como destino a través de medios digitales. La presidenta de PromTour, Liriona Pitín, manifestó que confían en una reactivación inmediata de la promoción. La gran oferta comprende experiencias de aventura, naturaleza, playa, historia, gastronomía y cultura. La campaña con duración de ocho meses cuenta con una inversión de seis millones de dólares y los mercados objetivos son Estados Unidos y también Canadá.
2: Y nuestra proyección es aumentar un 6% de lo anterior. Antes, el año pasado tuvimos 2.4 millones de visitantes. Nuestro eh, propósito es incrementar esa cifra en 150.000 al término del de 2020, 150 visitantes más.
3: Creo que este es el momento de mandarle un mensaje entonces al Gabinete Turístico y a la ATP. Vamos a traer a los turistas pero los vamos a llevar a playas que no tienen donde echar la basura, playas que no tienen un rancho donde cobijarse, playas que no tienen una banca donde sentarse, playas que no tienen un, ba un baño donde pueda cambiarse el turista.
0: La Autoridad de Turismo de Panamá firmará un convenio con Norwegian Cruise Line para patrocinar el peaje a cruceros cuyos pasajeros embarquen en Panamá.
1: Consiste en un incentivo para que se establezca como home port o como puerto base en el puerto de Amador y en el puerto de Colón. ¿verdad? Eh, lo que se logra con esta línea es, se le, se le reembolsa, la línea paga su peaje por el canal, que es, como sabemos es un gran atractivo que tenemos como país y por eso los cruceros quieren atravesar por acá. Eh, se le, eh, ellos cuando paguen el, el peaje, eh, el Estado le reembolsa ese peaje eh, en 12 meses, ¿verdad? conexión financiera.
0: El crecimiento proyectado para Panamá es menor del esperado, sin embargo, la economía del país seguirá creciendo y el dicho crecimiento será más óptimo, depende de ciertos factores. Nuestro economista Carlos Araúz nos amplía en su análisis.
3: Así es Astrid, buenas noticias, el World Economic Forum ha proyectado un crecimiento del 5.5% para Panamá el próximo año, el año 2020. El más alto en la región, por encima de República Dominicana, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y ya anticipo el descontento generalizado porque este crecimiento no se siente, no se nota y no se traduce en mejores días para todos. Hay que entender los ciclos económicos. Y lo más importante en esta ecuación es la sostenibilidad y evitar esos grandes picos los ya terribles valles que hemos venido viviendo los últimos años. La coyuntura de crecimiento entonces permitirá hacer cambios que en el corto plazo pudiesen resultar algo traumáticos, como la modernización necesaria del sistema financiero, modificaciones a las zonas francas y tomar acciones concretas para que en materia fiscal permitamos cuidar de mejor manera el tema del déficit, procurando mayores ingresos a través de mejor recaudación y sin incurrir en deuda en ese corto plazo para solventar temas operativos del Estado. Es cuestión entonces de tener reglas claras para atraer esa inversión extranjera necesaria y darle el apoyo al sector local para alcanzar otros niveles de productividad, procurando ser mejores que otros en la región y marcar distancias en esa elusiva competitividad. Oportunidades a través de la creatividad, de la innovación. Y la devoción por la ejecución en un marco de normas claras. Panamá, ciertamente, destinado a vivir mejores días.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese jueves 14 de noviembre.
2: El Dow Jones cotizó en 27.781 con 96 puntos, registró un leve descenso porcentual. El IBEX 35 se situó en 9.173 puntos, un descenso de 0.23%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 459,92 puntos. No tuvo variación porcentual. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. al negociado 17.952.097,77 centavos
0: y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales pero recuerde si no tiene oportunidad de vernos en pantalla puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y escape on the go solo descárguela y listo no se vayan que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de con ellos ya volvemos